0: 苏雨哭着挥别我们念高中的城市，一路上眼睛都没干。来到陌生的大学，苏雨站在学校门口，一脸茫然，不知道该如何继续没有许昌的日子。然后，他就看到许昌骑着自行车冲自己飞奔过来，砸进许昌的怀里之后。才反应过来，这是真的。苏雨问许昌：“你怎么来了？”许昌笑笑，刮了刮苏雨的鼻子，对苏雨说：“我说过了，你在哪儿，我的青春就在哪。”许昌没能和苏雨考进同一所大学，但是，他努力和苏雨来到了同一个城市。许昌。选择了一家中科学校，同时选择了一门非常霸气的专业——矿产资源管理与研究。翻译过来就是开矿的。大学正式开始，许昌每天逃课，跑来苏雨的大学和苏雨一起上课，晚上抢在宿舍关门之前再赶回去，经常。被宿舍楼开门的大爷困在门外，不得不毫无廉耻地跟大爷套近乎。看着许畅每天疲于奔命，苏雨很心疼，但是又舍不得没有许畅陪她一起上课的日子。要知道，像苏雨这样的女孩子，身边没有男朋友的话，会多出许多不必要的麻烦。于是。苏雨主动提出：“要不我们一起在学校附近租一个房子吧？要是太晚了，你就别回去了。”许昌不敢相信自己的耳朵，苏雨竟然主动提出了这样的要求，只跟直接说“许昌，许昌，我们睡觉吧”有什么区别？作为一个要求进步的社会主义新青年，面对苏雨这样过分的要求，许昌当晚。就开始拼命的找房子，最终在学校附近的一所居民楼里住了下来。从此以后，两个人过上了小夫妻的日子。徐昌坦白，自己经过整整两个学期的努力，包括装可怜、装失眠、装阑尾炎，才最终和苏雨睡在同一张床上。徐昌说：“那时候，我恨不得在那张床上。”和苏雨一起度过我的余生。一天晚上，许昌和苏雨正在床上相互打闹，门突然敲响，两人停止了动作。许昌非常不愉快地喊了一声：“谁啊？门外一个声音杀了进来：“苏雨，你给我开门。”许昌。愣愣地看着脸色煞白的苏雨，不明所以。许昌只穿着内裤打开门，一个男人站在门外，杀气腾腾。男人看了许昌一眼，径直走进去。苏雨衣冠不整，低着头，喊了一声“爸”。许昌差一点吓得大小便失禁。苏雨的老爸。环视四周，看着已经初具规模的小家，地上散落着苏雨黑色的内衣，以及站在原地下成狗的许昌，良久，才对苏雨说出一句话：“回家。”从此以后，苏雨只能偷偷摸摸地来到两个人的小窝。许昌兴奋地说：“这样一来，竟然有一种偷情的快感。”苏语笑着打他，两个人躺在床上，有一搭没一搭地进行着情侣之间特有的低智商对话
1: 。要是以后你不跟我结婚怎么办
0: ？不可能
1: 。假如你就是没有娶我呢？不
0: 存在这个假设
1: 。许畅，你以后要是不娶我，我就嫁给别人。你要参加我的婚礼，在我的婚礼上，你要亲吻我的伴娘。到时候我一定找个男人当伴娘，最好还是个胖子。嗯，你还要穿着海绵宝宝的内裤在婚礼现场裸奔，高喊着“苏雨，祝你幸福”
0: 。太狠了
1: 吧！你要是娶了我，不就没事了吗
0: ？你非我不嫁，我非你。不娶啊！通过苏雨提供的信息，以及许昌周密的调查，许昌终于找到了苏雨爸爸之所以能突然精准的出现在小屋的原因，那就是有人告了密。这个人就是苏雨大学的同班同学。晨晨，晨晨这小子一直对苏雨有着非分之想，在观察跟踪了苏雨一段时间以后，锁定了两个人同居的地方。晨晨在学生通讯录上找到了苏雨父亲的电话号码，给苏雨父亲发了一条短信，大意就是：“你女儿和男人同居了。”末尾附上了详细地址。作为一个父亲，看到这样的短信，顿生杀机。许昌气坏了，半路堵住晨晨，狠狠的揍了一顿。晨晨作为本地的高富帅，找来的狐朋狗友堵住了许昌。许昌虽然骁勇善战，但双拳难敌七八手啊！十秒钟之内被打了趴下。就在许昌拼命的保护着自己的同时，苏雨扛着一个泡沫灭火机冲了过来，对着陈真以及陈真的狐朋狗友一顿狂奔。许昌跳起来，拉着苏雨就窜了出去。许昌说：“大学四年，也许是我这辈子最快乐的四年。人生苟长，青春却苦短，就像我们爱吃的辣条，总觉得还有。”但吃着吃着就他妈没了。毕业，不用分说的到来。苏雨在外企校招环节就拿到了 offer。许昌拿着自己的简历跑遍了大大小小的相关企业，因为专业不对口，找工作比在小笼包里找小龙女还困难。许昌很失落，尤其是看到自己的女朋友那么优秀。许昌就更失落了。苏雨安慰许昌：“没事，慢慢找。”三个月过去了，苏雨已经入职，过了试用期，在外企干得风生水起。许昌却还没有找到工作，这几个月的房租都是苏雨付的。就在许昌即将堕落的时候，一份工作机会。找到了他，但是工作地点不在本市，而要去大西北。简单的说，就是在大西北和工程队一起开矿。许昌举了一千万个参加开矿的好处，但是苏玉少有的情绪激动，坚决反对。许昌不敢再提，只能先斩后奏，偷偷的买了好票，留下了一封信。趁着天还没亮，偷偷爬起来，在苏雨的脸上亲了一下，溜了。在去往大西北的火车上，许昌第一次流下了眼泪。分割两地的日子显得无比漫长。许昌感觉自己和苏雨处在两个不同的时空，苏雨的一天就是自己的一年。他第一次觉得度日如年。这个成语是如此的贴切。许昌的归期一拖再拖，成功的错过了两个人当年所有的纪念日：苏雨的生日、苏雨阑尾炎康复的纪念日、苏雨所有的安全期。在此期间，苏雨被上司性骚扰，被主管排挤，被父母逼婚，被闺蜜取笑。许畅只能在电话里一遍又一遍的安慰着宋玉，宋玉总是说：“我没事。”时间和距离是很奇怪的东西。我们都坚信真正的爱情可以超越时间和距离。其实，爱情里面临的所有磨难都不可怕，最可怕的只有两个字：消磨。许畅在大西北找到了矿藏。和工程队一起没日没夜的探测、开矿，加上手机信号非常不稳定，很久没有给苏雨电话。好不容易挨到了休息，许畅找到了当地地势较高的地方，爬上树，给苏雨打了一个电话。电话里，苏雨轻描淡写的说：“许畅，上周三晚上，我胃疼的。”快要死了，我就想，我不怕死，在死之前，我也得给你打一个电话。结果电话，总是不在服务区。最后我打给了晨晨，晨晨送我去了医院，陪了我一个晚上。你跑到哪儿去了？怎么还跑出服务区了呢？所以。轻描淡写的语气，让许昌悲从中来，趴在树上泣不成声。爱情需要相濡以沫，唯独经不起消磨。许昌在大西北待了十个月，成功的找到了矿石，在工期结束的当天，许昌兴奋的打电话给苏宇，想告诉苏宇，我就回去了。结果，在许昌开口之前，苏雨一句话就把许昌砸进了谷底。苏雨说：“许昌，我很累了，我们分开吧。”许昌风风火火地赶回了本市，认定一定是陈真趁虚而入，打算冲回去揍陈真一顿，好好恩爱一番，就什么事也没有了。许昌回到他和苏雨居住的小区，就看到苏雨的左脚打着石膏，在陈晨的搀扶下，艰难的走路。陈晨跑前跑后，无微不至的照顾。许昌沉默
1: 了
0: ，愣在原地，悲伤怒气瞬间化为悲凉。许昌质问自己：爱是什么？爱不就是照顾和陪伴吗？如果连照顾和陪伴都做不到，你凭什么说你爱他？呢？许畅没有得到答案，他回到了属于他的地方——大西北，继续为祖国建设添砖加瓦。两年之后，苏雨和晨晨结婚。我们这些当年的好朋友，都收到了请柬。很多朋友因为请不了假
1: ，路途太
0: 遥远，老婆生孩子来不了。我原本也不太想去，直到我接到许昌，从大西北开往上海的火车上打来的电话。许昌在电话里有些莫名其妙的兴奋。许昌说：“苏雨真的在三十岁之前嫁出去了，可怜了那个年少无知的我。”我有些疑惑，问他：“你大老远的赶回来参加前女友的婚礼，有意思吗？这不是找虐吗？”许昌说：“我就是。”过来找虐的。婚礼上，苏雨的脑海中，情侣之间低智上的对话再一次响起。在这个假设
1: ，徐畅，你以后要是不娶我，我就嫁给别人。你要参加我的婚礼，在我的婚礼上，你要亲吻我的伴娘。到时候我一定找个男人当伴娘，最好还是个胖子。嗯、你还要穿着海绵宝宝的内裤在婚礼现场裸奔，高喊着“苏雨，祝你幸福”。
0: 太狠了吧！你要
1: 是娶了我，不就没事了吗
0: ？你非我不嫁，我非你不娶啊！许<音>昌灌了几口洋河大曲，跌跌撞撞的冲上了呆，看了苏雨一眼，然后。飞身扑向作为伴娘的男胖子身上，如同两个彗星相撞，胖子应声倒地，许昌压在胖子身上，劈头盖脸的亲了下去。所有人都被这样的画面惊开了。紧接着，许昌从男伴娘身上爬了起来，走到,到苏宇面前。在所有人都没有缓过神的时候，对苏雨说：“苏雨，祝你幸福。”不等苏雨回应，许畅就绕着场子，像神经病一样的奔跑起来，边跑边脱自己的衣裳，很快把自己脱得只剩一条内裤，内裤上海绵宝宝笑得风生水起。许畅边跑边喊。所以祝你幸福。所以祝你幸福。许昌遵守了这个无厘头的约定。所以泣不成声。全世界都是许昌从灵魂里喊出的声音。所以祝你幸福。我们生命中会爱上一些人，但因为各式各样的缘由。未必能走到一起，但这不妨碍爱。其实也没什么能妨碍相爱，只是有些爱，也许注定要成为回忆，注定要放在心底。轰轰烈烈的爱过之后再失去，总比从来没有爱过要好。祝那些在人生路上。为我们辜负的，辜负我们的好姑娘。每一天都阳光普照，每一晚都睡眠充足。将来老了，给孩子们讲故事的时候，也把我们变成故事里的人。就这样，
2: 晚安。就要多爱几回，与其让你在我怀中枯萎，宁愿你犯错后悔，让你飞向梦。